0: la educación, para dar voz a la juventud. Educación, actualidad, testimonios, los problemas de la juventud en el mundo, un espacio para debatir, un tiempo para mejorar.
1: Hola a todos y todas. Hoy iniciamos nuestra Andadura a la radio con mucho entusiasmo. Os traemos un programa lleno de actualidad y de sorpresas. Nosotras somos Esté...
2: Hola, buenas tardes. Encantada de estar aquí un día más con vosotras.
1: Sandra...
3: Hola Celia, la verdad que, como bien has dicho, estamos con, con muchas ganas y con mucho entusiasmo de iniciar este, este nuevo proyecto. Alba. Hola, hola,
4: Yo soy Alba y nada, es un placer estar por aquí y comenzar esta nueva onda de junto a vosotras. Ángela. Hola, buenos días.
1: Y una servidora, Celia, a los controles y a la locución. Ángela, ¿nos puedes decir de qué vamos a hablar hoy? Primero vamos a hablar.
5: Sobre la problemática después de actualidad, después trataremos, trataremos una entrevista, entrevista, hablaremos sobre la presa tecnológica y, fi, y fin, finalizaremos con una sesión de quejas.
1: Un programa cargadito. Queremos comenzarlo con una cita del escritor inglés Joseph Addison. Lo que la escultura es a un bloque de mármol, la educación es para el alma. ¿Cuántas veces habremos oído algo similar? ¿Qué importante es la educación? Desgraciadamente, el acceso a ella muchas veces se presenta complicado, lleno de obstáculos, una carrera casi imposible de completar. La situación actual ha dejado en evidencia los problemas que muchos alumnos están sufriendo para poder continuar con su educación. ¿Es la educación realmente inclusiva? ¿A qué problema nos estamos enfrentando? Vamos a comenzar ofreciendo a nuestros oyentes una panorámica sobre toda esta problemática. ¿Qué dice la ley al respecto?
3: A continuación os vamos a hablar sobre algunas de las principales barreras a las que se enfrentan las personas con discapacidad en el acceso a la educación. Pero no son las únicas, sino que hay innumerables barreras que podríamos contaros en este podcast. Los estereotipos y la falta de accesibilidad son una de las principales barreras que merman la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, como habíamos dicho, en el acceso a la educación. En ocasiones, no es necesaria una adaptación curricular, sino el tiempo, es decir, un plan de estudios menos rígido que permita el uso de diferentes métodos de enseñanza que se adapten a las diferentes necesidades de las alumnas y de los alumnos reduciendo así una de las enormes barreras para la inclusión y nos gustaría señalar que en muchos casos son las propias personas docentes las que no están formadas para actuar de una manera inclusiva por ello es muy importante que el personal docente tenga una formación específica para saber cómo actuar otra de las principales barreras que queremos destacar son las barreras físicas, ya que la estructura de muchos de los edificios educativos restringen la accesibilidad de las personas con discapacidad desde el primer momento en el que intentas entrar en el edificio. Además, muchos de los centros educativos tienen instalaciones que no se pueden acomodar adecuadamente. Entonces, ¿por qué motivo...? no se plantean estructuras que sean accesibles desde el inicio en vez de tener que hacer una remodelación de la estructura in inicial. Una de las principales claves puede ser el empezar por un cambio de mentalidad en la sociedad, ya que
2: ¿es la sociedad la que discapacita? Y no solamente es en el día a día de las personas con discapacidad donde encontramos falta de recursos y de soluciones. Si además nos centramos en los aspectos legales actuales, podemos encontrar determinados vacíos legales que, en muchos casos, afectan de una manera muy negativa al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Y tenemos dos ejemplos muy claros. Por un lado, en cuanto a materia legal propiamente dicha, si bien es cierto que el documento que rige la educación actual hace referencia a que las instituciones serán las que se encarguen de que los alumnos con necesidades educativas especiales puedan continuar su escolarización en las enseñanzas postobligatorias y en la educación superior, pero ¿qué pasa en el periodo de los 16 a los 18 años, cuando ya se ha terminado la enseñanza obligatoria y aún no se puede acceder a la educación superior? ¿En todos los casos se facilita ese acceso sin limitaciones a la educación? Hablaremos más tarde de ello. En segundo lugar, un tema muy en boga actualmente es el posible cierre de los centros de educación especial para favorecer el acceso a la educación en centros ordinarios. Aparentemente, parece una medida de inclusión acertada, pero ¿realmente supone una ayuda para este alumnado que requiere una educación especializada y centrada en sus necesidades? Para darnos cuenta de que no. Solamente tenemos que fijarnos en el movimiento Educación Inclusiva Sí, Especial También, donde se reivindica el no cierre de los centros de educación especial, en los cuales el alumnado que lo requiere puede tener una atención individualizada y centrada en la persona y en sus características, con ratios menores y con una mayor facilidad para hacer de la educación un proceso acorde a ellos y a ellas.
1: Muchas gracias. Todavía quedan pasos que dar y muros que derribar, pero no perdamos la esperanza, ya sabemos que no todo es blanco o negro en esta vida. Hay historias que demuestran que un futuro distinto es posible. Ahora, si os parece bien, repasaremos cuáles son los titulares más importantes del sector educativo y vamos a conocer una de esas historias que mantienen viva la llama del cambio y sobre todo y más importante, de la esperanza. Empezamos esta sección eh, mencionando tres eh, titulares recientes de esta semana del periódico. El primero es una noticia de la ABC que dice que el cierre de colegios pone en riesgo las terapias de niños con enfermedades raras, puesto que gran parte de los casos de las terapias que realizan estos niños se dan en estos colegios. Una segunda noticia es del día de Valladolid que habla acerca de la brecha digital Diciendo, la brecha digital lastra la educación virtual. Claro, nos habla de cómo hay organizaciones que están eh, repartiendo tablets, repartiendo ordenadores para que niños que no pueden, ahora mismo debido a la situación que estamos viviendo, puedan continuar con sus estudios. Y la tercera noticia dice, los padres creen que el COVID-19 supondrá un retroceso para la inclusión de sus hijos con discapacidad. Otra noticia del ABC y que trata un poquito más esta problemática. Ahora, después de ver estas noticias, vamos a pasar a hablar acerca de un caso que salió en los periódicos... Bueno, también salió en el telediario, seguro que alguno de nuestros oyentes oyó hablar de él, y es el caso de Juan José y su padre. Oye, Celia, ¿te imaginarías tener que ir a clase con tu padre? Pues la verdad es que no me lo imagino, sería
2: un poquito raro. Pero, ¿y si fuera la única opción para poder ir al colegio? Vale, creo que ya sé de
1: qué me estás hablando. Me estás contando esto por el famoso caso de Juan José
2: y su padre, ¿verdad? Exactamente. Para quien todavía no lo sepa, en 2019 se graduó Juan José, un estudiante con discapacidad que solamente tuvo una opción para poder ir a clase en su colegio de siempre, que no estaba adaptado. ¿Qué cómo lo hizo? Pues el claustro tomó la decisión de dejar que el padre de Juan José entrara con él al centro.
1: Sí, sí, al principio se quedaba fuera, en el pasillo, pero poco a poco le fueron animando a que entrara con su hijo a clase. Tal fue la fama que consiguieron Juan José y su padre, ya que ambos iban como PAC, que para rendirle homenaje cuando el alumno terminó sus estudios, incluyeron a su padre como un miembro más de la universidad, escribiendo en la orla el padre de Juan
2: José y de todos. Increíble, una vez más. Se muestra cómo es un claro ejemplo de constancia y superación. Juan José y su padre nos han demostrado cómo el esfuerzo de todos y todas puede ayudar a derribar barreras para conseguir una verdadera educación inclusiva.
1: ¡Guau! Wow, maravillosa e inspiradora la historia de Juan José y su padre. ¿Qué es lo que nos demuestra? Que muchas veces, querer es poder. Y que no solo estamos ante un problema surgido durante la pandemia. Después de este interesantísimo bloque, y tras haber analizado la problemática de la educación inclusiva y hecho un repaso a los titulares más importantes, os proponemos... Una pequeña pausa musical. Así es, Seria. Hoy queremos ayudar a
4: nuestros oyentes
1: a descubrir a una,
4: una gran banda y queremos hacérselos llegar a todas las personas que, que nos desconocan y también a quienes ya les desconocan, pues que disfruten de ellos. Ellos son Bieles Ticholes, son los jóvenes maritanos que mmm, nos hacen llegar su... Mmm, y tanto el más... Tidallero no es en este caso eh, más alegre y más positivo en este temazo en el que nos transmiten toda la felicidad y la positividad la esencia para encontrar la llave a esa felicidad que, que es tan necesaria en, en estos últimos tiempos así que sin más para todos vosotros los maritanos de este Javi.
1: nos hemos relajado, hemos disfrutado de la música, llegamos al ecuador de nuestro programa. ¿Recordáis que al principio os dije que traíamos una sorpresa? Pues aquí está. Es el momento de Plasmamos tu historia, nuestra sección de entrevistas. Contamos con el enorme honor de poder inaugurarla con una entrevista a Alba, colaboradora de este programa, que ha aceptado que la enredemos y contemos su historia. Alba, bienvenida. Muchísimas gracias por contarnos tu experiencia. Eh, chicas, un
3: placer estar aquí los no Como habéis podido ver, hoy tenemos la enorme suerte de entrevistar a Alba, estudiante de musicología en la Universidad de Salamanca, y por ello queremos escuchar de primera mano cómo ha sido su trayectoria educativa y cómo bien ha mostrado Alba dar voz a su historia. Por ello, Alba, ¿nos puedes contar un poco tu trayectoria educativa? Todo, gracias a vosotros, por darme esta oportunidad
4: de poder ir a Alba. La historia, como muy bien dicho. Eh, bueno, mi habitación comenzó de una forma habitual asistiendo al, al colegio.
0: Eh, a partir de los
4: cuatro años tuve problemas respiratorios con los que ya no pude volver de forma continuada a las aulas. Entonces, eh, eh, a partir de esa edad, eh, mi educación se realizó en el domicilio, era un profesor de educación
3: especial, hasta que, hasta que terminó ESO, un de la ESO. Entonces, Alba, por lo que nos has comentado, hasta los cuatro años has podido acudir de forma presencial a tu formación académica, y a partir de los cuatro años esto ha cambiado, ¿es cierto, verdad?, Sí, así es. Después eh, fui asistir puntualmente,
4: mi madre me acompañaba y, y se quedaba fuera, en, en los pasillos, y solo de forma puntual. La forma continuada fue en el domicilio.
5: Alba, nos imaginamos que has tenido que hacer, hacer frente al di, a diferentes obstáculos a la hora de... A, ceder al sistema eh, educativo. ¿Nos podrías contar lo, los que más te han marcado?
4: Pues así es, Ángela. Realmente nada no, está siendo muy sencillo y, bueno, sobre todo está siendo más... estoy encontrando más obstáculos personales que, que físicos. Pero, bueno, eh, realmente la no, la educación, tanto a nivel de libros, el eh, cualquier sencillo um, que tenías que utilizar eh, de cara al estudio, ¿no? no es sencillo hacerlo con una discapacidad. Eh, los lugares no suelen estar muy accesibles y, como comentaba, las personas tampoco suelen estar muy acostumbradas a, a un plato especial. Y
3: normalmente de primera soy real bastante rechazo. Como bien has, has comentado Alba, eh, bueno, ha sido bastante complicado, has tenido muchos obstáculos personales, más que físicos incluso, como bien has dicho, pero como hemos explicado al principio de, del programa, hay un vacío legal entre los 16 y los 18 años. ¿Cuál ha sido exactamente tu realidad? Pues sí, la verdad es que... A veces no se habla nadie, pero
4: bueno, hay que seguir luchando y peleando y, y llegar al destino, que, que es importante.
0: Eh, como comentas, ya
4: hace, de, de 16 años, y la verdad que es un, un gran problema, un gran hándito ya,
0: eh, que como te
4: comentaba antes, pues, en educación especial, en casa, cuando quise salir en la domicilio, se me dio hasta los 16 años, que terminaría eso, la, la educación obligatoria, pero posteriormente eh, no hay ninguna solución domiciliaria dedicada al bachiller, al o a la universidad o cualquier otra educación posterior a la obligatoria. Entonces, bueno, eh, sí que hay institutos a distancia y estudios a distancia, pero que no te permiten el acceso hasta los 18 años. Entonces, bueno, fueron dos años sin... Yo estuve ahí sin hacer nada, esperando, realizando mis estudios por mi cuenta con profesores particulares y demás, hasta que por fin
0: de libros
4: de los 18 años y realizar estudios a distancia en un
3: instituto de esta modalidad en Salamanca. Entonces, Alba, por lo que nos estás comentando, de los 16 a los 18 años, no has podido realizar ningún tipo de formación. Pues sí, Sandra, realmente. Esos dos años,
4: a nivel oficial, fueron prácticamente perdidos y saladillos, porque, como te comentaba, el bachiller a distancia es una modalidad para adultos. La turma se realiza por la tarde, y básicamente, en el Instituto de Beja, donde estaba cruzando ya eso en este Instituto, en el Río Patrocinado de Beja, se me dijo desde la orientación, la persona encargada de orientación, me dijo básicamente que, bueno, que para qué iba a seguir estudiando, que ya bastante ya había sacado ya eso, que mucha gente de mi edad por aquel entonces no y siquiera acababa de a eso. Y que al final ya no claro, que alguien como yo, que más yo no te hacer nada con su vida, pues que, para la gente seguir estudiando un bachiller, una carrera, un tal. Y más o menos, pues, esa es la mayor, la mayor handicap que me he encontrado, que me he ido encontrando a lo largo de mi vida. Como os comentaba, los problemas más a nivel de sociedad, más que de lugares, no accesibles y demás, pero bueno, como te comentaba, yo siempre he seguido estudiando, realizando mis clases particulares y demás para nunca dejar de atender y de formarme, así que bueno, aproveché para aproveché ella.
5: Eh, Alba, actualmente eres estudiante, eres estudiante de, la, de la universidad. ¿Cómo estás viviendo? El, el, ¿Cómo estás viviendo? ¿Estás viendo el estudio durante la pandemia?
4: ¿Has notado cambios tras esta situación? Sí, realmente, después de realizar este bachiller a distancia, también en el domicilio, y eh, bueno, pues accedí a la universidad, eh,
0: estoy realizando todos
4: mis estudios también desde aquí, aunque realmente no, bueno, no está siendo... Nada fácil ni, ni hablar a alguien de desde los que, de que me antes. Más, sobre todo por los interventos de, de, otras personas más que, las por otras cuestiones. Y, y bueno, estoy tratando de hacer lo que puedo, sin apenas materiales, y ninguna facilidad, ni apenas, ninguna adaptación más de, de hacer los exámenes en casa y, y poco más. Y bueno, eh, realmente pues ahora sí que estoy viendo que esas adaptaciones que llevo tres años solicitando, como pueden eh, ser clases grabadas, apuntes digitalizados, cosas así, tutorías eh, online y tal, que hasta ahora no, no he podido obtener,
0: eh, al igual que
4: el, no contabilizar la asistencia, cosas así, pues ahora realmente como no queda otra sí que, sí que se está haciendo entonces bueno pues, he notado ese cambio y ahora realmente todo es mucho más accesible y mucho más sencillo eh, que, porque ahora no queda otra que
3: antes cuando cuando lo solicitaba Muchísimas gracias Alba por tu testimonio Gracias a ti hemos podido conocer más en profundidad todas las barreras que has tenido que, que superar y seguro que, que muchas de las personas que, que nos están escuchando quieren saber un poquito más sobre ti. Por ello, eh, ¿nos puedes decir un poco dónde podrían encontrarte o ponerse en contacto contigo? Bueno, gracias a vosotras, como me diciendo, por verdad,
4: voz a, a estos problemas que a veces no se escuchan y no se quieren escuchar y siempre hablo de Facebook. Claro, eh, podéis encontrarme por cualquiera eh, de redes sociales, estoy por ahí eh, en todas, eh, en Twitter, Facebook, Instagram, como AlbaPotisAmiga, eh, y sobre todo en mi canal de Youtube, en el que realizo un videoblog, y cuento eh, cuando un poquito mi vida, mis experiencias, mis aventuras, pero pues, simplemente saludo a mi gente, y el también tiene el canal del mismo nombre, el canal de entonces también Alba Poetisa Meiga. Y bueno, pues con todas esas podemos hablar siempre que 6 y, y estaré encantada y os estaré esperando a todos por aquí. Gracias de corazón.
3: Muchas gracias Alba por, por participar y ya sabéis, Alba Poetisa Meiga en Twitter, Facebook, Instagram... Y sobre todo en su canal de YouTube, en el que, como ha comentado, está realizando un videoblog. Así que os animamos ya todas y a todos a pasaros por pues, sus redes sociales en las que está compartiendo contenido muy
1: interesante. Muchas gracias, Alba. Alba, una vez más, gracias por tu testimonio maravilloso, por abrirnos las puertas de tu realidad y por permitirnos, tanto a nosotras como a nuestros oyentes, conocerte. Alba, a pesar de las dificultades, ha conseguido continuar su educación, pero ahora... Me gustaría que viajásemos un poquito, que reflexionásemos acerca de la brecha digital. Todos somos conscientes de los problemas de acceso a Internet que están sufriendo nuestros estudiantes para poder acceder a la educación. Pero si viajamos más lejos, encontramos la enorme brecha digital que existe entre los países del norte y los países del sur, o los también conocidos países del primer mundo y mal llamado tercer mundo. Pero yo me pregunto... ¿Cómo inconscientes somos de la brecha digital y de todo lo que conlleva? Chicas, ¿me podríais decir cuánta gente en el mundo creéis que no tiene acceso a Internet? Respóndeme sin miedo, que no os voy a poner
2: nota. ¡30 millones! Mmm, No sé, mil millones? ¡90 millones! Venga, va, yo me lanzo. ¡50 millones! ¿Queréis saber
1: la respuesta? Os va a sorprender, os lo aviso. Hay unos 4.000 millones de personas en el mundo que no tienen Internet. Increíble, ¿no? Pensar que la mitad de la población mundial no puede acceder a algo que para nosotros se ha convertido en un objeto cotidiano. Es decir, quien no ha entrado en un ordenador, en un móvil o incluso en una televisión en las últimas 24 horas a buscar algo en Google? Bueno, pues esto que nos no parece tan normal, el 75% de los africanos no puede hacerlo. En Europa el porcentaje se reduce hasta el 20%. Por eso os propongo ahora, si os parece bien que hablemos un poquito de la brecha digital, también cómo afecta a nuestro país, qué colectivos son los más vulnerables y si se está realizando algún proyecto para reducirla.
3: Como bien nos decías, Celia, hay unos 4.000 millones de personas en el mundo sin acceso a Internet. Y añado un par de porcentajes más. Tan solo el 51% de la población mundial utiliza Internet y el 90% de las personas no conectadas viven en países en vías de desarrollo. Alba, ¿podrías decirnos cuáles son las principales razones de esta desigualdad? Sí, Sandra, la principal razón es la economía, En muchos de estos países
4: no tienen infraestructuras que permitan la conexión ni tan personal codificado que a usar estos equipos y demás. Esto favorece
3: que se siga ampliando aún más la abyecha digital. ¿Y sabes si se está realizando algún proyecto para terminar con ello? Hay unos planos. Entre otras, Naciones Unidas impulsan
4: programas
3: donde enseñan a utilizar
4: Internet a personas que viven en ciudades. Con esto, voy a mejorar su nivel de vida, favorecer su acceso a un trabajo de mayor calidad y reducir también la abyecha de género, ya que ...la más de vida Analfabetos digitales son mujeres. ¿Y en el caso de nuestro país? A raíz de la pandemia mundial que estamos viviendo actualmente, Internet se ha vuelto indispensable tanto para las personas que trabajan como para los alumnos. A pesar de que la gran mayoría de la población española tiene acceso a Internet, un 37% no usa nunca el electrónico cuya gran mayoría tiene un nivel muy básico de muy informática según los recientes estudios. Casi un 14% de los hogares españoles no tienen acceso a Internet, lo que dificulta el estudio de niños, de niños que han llegado los hogares de escuelas e institutos a
3: no poder continuar su ed educación desde casa. ¿Y nos podrías decir cuáles son los motivos de la brecha digital? En el caso de nuestro país, el principal
4: relevante con el que contamos es el económico, seguido también por el lugar de residencia a aquellos que viven en sitios con infraestructuras deficientes. Pero también influye la situación laboral, ya que Internet es menos usado por las personas desempleadas y la formación
1: académica. Gracias por vuestro análisis tan detallado. Estoy segura que todos aquellos oyentes que sean muy de números han disfrutado escuchando todos los porcentajes que nos habéis aportado. Nos acercamos ahora al final de nuestro programa. ¿Qué mejor momento? Para dar voz a nuestros estudiantes. Por eso, les hemos pedido que nos envíen unos audios hablándonos acerca de sus reflexiones, compartiéndonos sus quejas acerca de la educación, la educación inclusiva, la situación actual y también tenemos a un par de docentes que nos han traído sus mensajes. A continuación, vamos a poneros dos. Comenzamos nuestra sección de quejas.
5: Pues yo quería trasladar mi inquietud sobre la brecha digital de género y la desigualdad en el acceso a las TICs para hombres y mujeres. Y lo injusto que me parece como desde la infancia y especialmente desde la adolescencia ya se hace un uso diferenciado de las tecnologías pues debido a los estereotipos de género y con esto las mujeres se van alejando tanto de las tecnologías como de las habilidades que éstas les aportan y que se ve reflejado por ejemplo en el mundo académico en cómo las mujeres deciden estudiar carreras, muchas de ellas pero las carreras que eligen no están relacionadas con la tecnología y las tecnologías digitales particularmente
2: Quería hacer una breve reflexión sobre la educación inclusiva que se vive hoy en día en los centros educativos creo firmemente que estamos avanzando en una educación de calidad, una educación diversa pero eh, aún quedan muchas barreras mentales que derribar por parte tanto del alumnado como del profesorado de
0: dichos centros. Buenas, en una etapa de mi información no me dejaron el profesorado usar un ordenador. Un ordenador son mis manos ya que no tengo motoricidad fina y me básico para continuar mi formación, denuncio la lentitud en la educación en este tipo.
2: Hola, buenas, ¿qué tal? Soy Lucía, estudio en la universidad y os quería comentar que ahora los profesores utilizan muchos recursos para gamificar contenidos en el aula y demás, pero muchas de esas aplicaciones que utilizan la verdad es que no son accesibles para personas con discapacidad y esto hace pues, que se produzcan como muchas diferencias, una brecha entre, entre los alumnos.
0: Pues mi queja va un poco enfocada a la brecha digital. Eh, ahora más que nunca el sistema educativo yo considero que tiene que estar cerca de, del alumnado y de sus necesidades, pero estamos viendo eh, que... Eh, la educación únicamente en estos tiempos está llegando a la gente que tiene pues recursos económicos y dispone pues de ordenadores y de tablet, mi queja es esa, me parece que la educación está siendo un poco eh, elitista para, para esas personas que, que cuentan, que tienen los recursos para continuar y seguir con las clases con semi seminormalidad, pero eh, esas personas que no cuentan con los recursos económicos y tecnológicos para poder eh, unirse a este tren pues están quedando atrás y están perdiendo un poco el ritmo y eso pues al final pues deriva en una serie de, de problemas pues que puede ser fracaso etc etc entonces por ahí va enfocada mi queja
1: Muchas gracias a todos los que nos habéis mandado vuestras quejas seguro que más de uno habrá tomado nota de ellas con esto terminamos el primer programa de Esculpiendo la Educación. Un espacio para debatir, un tiempo para mejorar. Muchísimas gracias a todas las personas que habéis participado dando forma al programa, así como a todas las que nos habéis escuchado. Doy gracias especialmente a mis compañeras Esther, Ángela, Alba y Sandra por el enorme trabajo que han hecho. Podéis seguirnos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram introduciendo el mismo nombre del programa,
2: Esculpiendo la Educación.
5: Hasta pronto.
2: Ha sido un placer compartir estos minutos con vosotras. Nos vemos muy pronto y gracias por toda la información tan valiosa que hemos compartido.
4: Gracias chicas por compartir esta nueva andadura de las juntas. Y nada,
3: nos vemos en el próximo Chao, chao. Muchas gracias a todos y a todas por haber compartido este espacio con nosotras y continuaremos con más podcasts para dar voz a la juventud. Nos
1: podéis volver a escuchar a cualquier hora en nuestro podcast alojado en anchor.fm en Spotify o en Apple Podcast. ¡Hasta pronto!